0: Uma coprodução Senhor Produções e Sistema Diário Beber de Comunicação, direto do Home Estúdio, no Rio de Janeiro. Linkada aos estúdios João de Deus, na grande João Pessoa. Programa Rifando a Bola o programa que junta tudo que o povo gosta: resenha, futebol, palpites e aposta. A apresentação de João Jales. E comentários de Emmanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho.
1: Salve, salve, minha galera linda e maravilhosa, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Cá estamos em mais uma edição do meu, do seu, do nosso programa Rifando a Bola, aqui transmitido pela Rádio Diário PB em rádio.diariopd.com.br, retransmitido pelos nossos parceiros de mídia livre espalhados pelo Brasil e disponível em formato de podcast nas maiores plataformas. Formas. Fique à vontade seja bem-vindo Cá estamos nós nesta edição desta quarta-feira, querida Trazendo aí na nossa bancada, meus queridos colegas Emmanuel Reis, o meu, seu, nosso boy dos backs Diogo Coelho, a enciclopédia do fute E ele, Matheus de Júlio, nosso artista atleta Bom dia, boa tarde, boa noite, Matheus de Julho
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, Jales é, Diogão, Manuco, um salve aí pra galera que acompanha a gente, né? É o rifão na Bola, simbora estigar, que o assunto tem muita coisa pra discutir hoje, né? Teve Eurocopa ontem, sou louco pela Eurocopa, vamos conversar. É
1: isso aí, minha galera linda e maravilhosa, também contamos com os comentários dele, a enciclopédia do futebol, o homem que traz todos os recortes históricos e dados curiosos sobre o esporte mais praticado do planeta, Diogo Coelho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos.
3: É, né? Começou a Eurocopa e começou também a Cova América, né? Tem bola rolando na novela da Cova América e já começamos aí com mais de 50 casos de Covid, né? Com, a, com o Brasil jogando contra o time reserva aí da Venezuela, que o titular tá todo de Covid. Então é
1: isso aí, parabéns aos envolvidos e vamos que vamos. Vamos quem vamos, sai, sai da frente, sai que essa Copa América, essa Copa América é chapa quente. Difícil demais, hein, Emanuel Reis? Bom dia, boa tarde, boa noite, meu boy dos Betts. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. É
4: complicadíssimo meu amigo João Charles. Bom dia, meu amigo Matheus de Julho, Diogo Coelho, Serjão, galera aí é, que nos escuta, né? Vamos pegando aí o seu copo de suco de mangaba e se preparando para escutar o rifão da bola.
1: É isso aí, minha galera linda e maravilhosa. Ele, o nosso querido Soundman, o homem atrás dos efeitos e defeitos sonoros que você escuta aqui no rifando a Bola, Sérgio Ricardo. Solta agora a vinhetinha do Highlights, Sérgio. Highlights. É, pessoal. E chegamos agora de Highlights uma mistureba aí de resultados, conjunturas, muitas coisas acontecendo. Semana movimentada no mundo da bola. Só o brasileirão feminino aí que deu uma paradinha, retorna só dia 19 é, desse mês, por enquanto Vamos falando aí que teve muita disputa aí A disputa da Copa América, a disputa da Eurocopa A disputa do Brasileirão, Copa do Brasil Muitas cositas rolando E com ele eu gostaria dos destaques Meu querido Enciclopédia do Fute, Diogão O que é que você tem para trazer para a gente aí? O que é que rolou essa semana, amigo? É, muita coisa rolando
3: é, vou começar pelo Campeonato Brasileiro, né, é, o campeonato tá surpreendente aí com os pretendentes ao título, né, os principais pretendentes ao título aí, começando mal, só o Flamengo que está ali com 100% de aproveitamento e temos as surpresas pra alguns, né, é, o Fortaleza, o Atlético Paranaense e o Atlético Uniense também com 100% de aproveitamento aí. Então esses quatro na primeira colocação do campeonato, Iogão. dois jogos apenas, o Flamengo e o Atlético-Unionense têm só dois jogos.
1: Oi. Se você me permite, a Série A, a Série B e Série C estão sendo lideradas, né, se você me permite, a Série A. Série B e Série C, neste momento Estão sendo lideradas por equipes Nordestinas, é pessoal Na Série A a gente tem o Fortaleza Ali
0: Nordeste
1: É, na Série B a gente Também tá na liderança, né E na Série C a gente tem o Náutico, O time do nosso querido entrevistado De hoje, Fábio Mozart, que você escuta No segundo bloco, então Diogão Desculpa ter te interrompido, foi só Um, um, um lance <risos> curioso aí Nesse começo de Brasileirão, né Série A, terceira na liderança, tem terceira que lembrado. Também. É, fomos muito bem na Copa do Brasil, né? Seis nordestinos, é, Copa aí, do Brasil também, 8. né?
3: Manda aí, Diogão. Exatamente, o Nordeste aí dominando, mostrando a força que tá a Copa Nordeste, né? Na, na, série, na série C, eu não, não sabia, que eu separei aqui da Série A e Série B, né? E o Náutico também vem muito bem aí na, na Série B, com três vitórias, 100% também, assim como o Fortaleza, né, que tá dominando aí na Série A. Então os nordestinos começam muito bem essa, essa temporada aí brasileira e toma então, que continue assim. É, Por outro lado, né? O América Mineiro e o Grêmio são os dois com 0% de aproveitamento. O Grêmio com dois jogos, perdeu os dois, e o América com três jogos já perdeu os dois e perdeu o técnico também. Diz que doido. Desse, disse tchau, disse adeus para a América e pode estar tá cavando a vaguinha lá no, no Internacional, né? É Internacional que, que demitiu o Ramírez após o, os ataques do, dos Leões, né? O, o, Leão, o Leão Baiano né e o Leão Cearense, Fortaleza e Vitória derrubaram o Ramírez, que tomou de 3x1 pro Vitória e saiu da Copa do Brasil, né? Um jogo, jogo doido lá de... É, três gols em quinze, quatro gols em quinze minutos, né? E o Vitória despachou o Inter, bela, bela vitória lá do Vitória.
2: É, cara, Miguel né?
1: brasileiro ainda. Já era, não é só de Del Valle que se vive. É, dava,
3: chegou com tanta pompa, né? Chegou com o melhor técnico. Diz, dizendo dizendo que, que ia dirigir uma Ferrari. Fússios.
2: A Ferrari bateu o motor, né? Não é? é.
3: acho que ele só sai de Jifusca mesmo. <risos> é, tivemos o clássico paulista também, né? Clássico com, com sabor de vitória aí pro Corinthians. Eu, acho que o Emanuel pode falar um pouco mais Por isso, mas ao meu ver, foi um clássico paulista e terminou um a um, mas ao meu ver foi um sabor de vitória aí pro, pro Corinthians, enquanto o Abel, né? O português, o espanhol Ramirez caiu lá no Inter, e o português Abel. Ferreira do, do Palmeiras está tá balançando também aí, né? As danças dos técnicos no, no futebol brasileiro. É, já aí falando também dos nordestinos, né? Que passaram na Copa do Brasil dominando aí. E os palestras Itália, né? O Cruzeiro e, e Palmeiras que decepcionaram o Palmeiras principalmente, né?
4: Os palhaços para a, a Itália, Cruzeiro, né?
3: Os palhaços Itália. É, o, o CRB tem, já tá fazendo freguesia aí na Itália, porque o, o, o CRB derrotou o, o Cruzeiro ano passado, na mesma fase, né? O CRB derrotou o Cruzeiro ano passado e agora derrotou o Palmeiras, então tá fazendo, tá fazendo história.
1: Sem contar que e tem o CRB, né? mal também na Série B, né? E, e vai encontrar o CRB na Série B, hein, o Cruzeiro? Abre o um rolho, cabuloso. Exatamente.
3: Ah, ele tá, ele tá lá em último agora é penúltimo, né? Conquistou aí seu, seu primeiro ponto, primeiro ponto suado, empatou com o Goiás em 1x1 na Série B, tá lá em penúltimo lugar com um ponto, empatado com o Havaí, que tá em último, um ponto também. Semana
2: aí, inferno na estado o Cruzeiro, é continua, é o né? O primeiro um ponto é a absurdo. O Cruzeiro pode estar caindo, é muito, muito real, né? Assim, né? As possibilidades, né? É, os times que estão na Série B não são times fracos, né? E muito se fala já na mídia tradicional que se o, se o Cruzeiro vai passar C vai fechar as portas.
3: É, é complicado. É, é, um time e que é agora, ganhar. né, Diogo? É, é, é é, com história, essa coisa, é, coisa aí do pagamento
4: da dívida que eles têm é, por causa de Arrascaeta, eles podem perder pontos também, né? Por causa da regra aí da FIFA é, é, financeira. Então eu já trabalho é. com o Cruzeiro. Mas
3: é isso, agora vão ter que arrumar a casa, na Série B ou na Série C O jeito é arrumar a casa e ver se consegue voltar, né? Mas o Cruzeiro é um time muito, muito grande, tem muita história é, dá um jeito, né? Que nem o Fluminense também, quando foi da Série C né? Nem se deu sorte, tinha um... Tinha um Você grande,
2: tá sugerindo o um tapetão, tá, tapetão novo, já? Não, cara, o Cruzeiro... O... É isso que eu tô não! <risos> é, é isso que
3: eu tô dizendo! Eu não tô o sugerindo Cruzeiro nada! Eu tô dizendo feita. que o time grande, a, o pessoal acaba dando um jeito de fazer voltar, porque dá, dá audiência, tem mídia, então tem toda uma história aí no meio que é, é difícil é, derrubar time grande, mas vamos deixar isso pra depois, vamos torcer pro Cruzeiro não cair, ficar aí na, na Série B, pelo menos, né? É, ah, é, o Botafogo, a que, né? É, Botafogo é legal, meteu né? 3x0 no Remo, é, 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 bom ser solidário.
2: Eu, quero, é que o é, é, ganhe, eu, eu quero que o CRB ganhe, velho. Fogo... Eu o CRB venha pra série A. Ah, o Cruzeiro, se cair, pra mim tá a mesma diferença. Nossa,
3: é. eu, tanto faz. É, não, é, é que acho, acho que eu tenho família de Cruzeirenses, aí eu. <risos> tá
2: bom, confiando. tá de tá,
3: tá, tá. <risos> É, o Botaf... Botafogo vem bem aí 3x0, tá lá em terceiro lugar, né? E o Vasco também, os cariocas aí ganharam na rodada, o Vasco ganhou é do Brasil de pelotas. E em primeiro lugar temos o Brusque e o Náutico, né? A Brusque e o Náutico aí liderando com 100% de aproveitamento em três jogos, três vitórias. vem Muito bem aí, parabéns aos dois e tomara não é assim também. E tivemos a Cova América, né? A Cova América começou aí, a Argentina empatando com o Chile, Brasil jogando contra o time B da Venezuela, né? Que a Venezuela teve, se eu não me engano, 19 jogadores infectados pela Covid. A Copa América já tá com 50 infecções. E o Brasil ganhou por 3 a 0, né? Acho que, acho que o Manuel tem mais uns detalhes para passar, né, Manuel?
4: Tem sim, viu? Acerca disso aí é uma palhaçada, né? E a gente só pode culpar uma pessoa por isso, né? Que se chama Jair Messias Bolsonaro. Mas vamos lá. Então, a competição chegou né, a 52 infectados <risos> em 24 horas. E isso teve, foi um aumento de 26% nos casos de Covid. Uma palhaçada, né? Uma coisa que todo mundo já previa. E mesmo assim, é, conseguiram trazer aqui para o Brasil. A gente já é o centro do mundo, né? Em termos de Covid, aí de infectados. Vamos fechando aí a média... A média, não, né? A contagem de 500 mil pessoas por causa desse vírus, e mesmo assim, o presidente sai aí em passeata de moto achando que é besteira e que o povo tá feliz com isso. Então, né, fica aí a minha crítica à Cova América, passando aí para a uma competição que tá com legitimidade, né? Já que a Europa. É, já venceu essa essa onda de covid por pular também os estados já estão recebendo inclusive pessoas né é, 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 para torcer pe pelos times inclusive um colega meu teve lá esse um Portugal e por aí hoje. começou a euro isso <risos> foi em um e portugal e nos próximos episódios a gente vai falar mais sobre isso aí e aí começou essa eurocopa na sexta-feira né no dia 11 a turquia apanhando de 3 a 0 da itália é, no sábado tivemos País de Gales 1 Suíça 1 embolou aí marcando para a Suíça se destacando e aí no sábado a gente teve Finlândia 1 e Dinamarca 0 Bélgica 3 e Rússia 0 até aí tudo bem né a não ser um fato que aconteceu no jogo aí da Dinamarca contra as Finlândia que foi um desmaio né o jogador Christian Eriksen o meio de campo aí da Dinamarca passou mal né
1: o é, cara caiu morreu, em morreu.
4: campo eu isso morreu, do nada
1: teve recitado
4: teve que receber massagem cardíaca, é, inclusive alguns Deus. médicos, isso, alguns médicos aconselharam ele a aposentar, né, do futebol, a se aposentar. É, um cardiologista aí recomendou o Erickson a desistir do futebol e parar de jogar mesmo. Ele está jogando atualmente na internacional de Milão, né? É, ontem ele falou ainda estado de hospitalizado ainda, né, ele falou que estava tudo bem, que ninguém se preocupasse, e mandou o seu apoio à seleção da Dinamarca, já que ele não vai poder mais participar, né, por motivos óbvios dessa Eurocopa. E aí, é, a gente seguiu essa competição aí, a gente teve a Inglaterra vencendo a Croácia, a ah, Áustria vencendo... Oi?
3: Não, é só também era bom é, parabenizar, né? a equipe médica lá que, que entrou em campo e ressuscitou o jogador ali em campo, né.
2: Isso. Acho que, eu eu acho, que uma, acho que foi uma das cenas mais fortes assim, na né, história do futebol, assim, uma das mais fortes que eu já vi com certeza, é, toda aquela mobilização né, dos jogadores fazendo aquela barreira né, para as pessoas não verem a situação do, do, do colega do time e os, os, os jogadores chorando, assim, foi muito forte de ver né e de ficar sabendo que o cara morreu em campo e voltou a vida ali naquele mesmo lugar. É tudo muito tenso, né? Eu acho que isso também tem a ver, né, Manuco? Com os amadurecimentos, né? Na história do futebol, né? Com a morte que teve na Copa do Mundo, é, na, na África, né? Com a morte também que, que já aconteceu no Brasil. Eu acho que os Sérgio, protocolos do São pedidos de,
1: de Lita... Teve, teve um mau súbito isso, em campo, o Serginho, São Caetano... Acho que a, é, dos na
2: dos Marões. Marões. E aí, cara, o que, o que fica claro, né? É que... É... Sorte, né? Também porque ele tava no lugar com pessoas preparadas para isso, né? E é, é isso, né? Parabéns para equipe médica, mesmo. parece raro, mas não é, né?
3: Porque eu tava vendo aqui a média disso acontecer no futebol é de uma vez a cada mês no, no mundo, né? No geral, é claro que não é, não é normal, mas a cada uma vez por mês isso aí acontece no
4: mundo, um né? mal súbito, é, né? É raro também, não? Né? O cara morreu e voltou à vida é, no em plena. E aí a, a Finlândia, no final, aí acabou levando a vitória, né? Porque a Dinamarca ficou desgastada mentalmente. Teve um fator psicológico aí também, pesando, né? Nesse jogo. É. Aí a... Não
3: é, para os jogadores que voltaram a campo ainda, né?
4: Não deve ser fácil voltar a campo depois de tudo aquilo que... É, o, o, o zagueiro teve que abandonar a partida, né? Ele teve que ser substituído, porque ele não aguentou a Já pressão é. psicológica. Foi. E aí, só para finalizar aí, a Eurocopa, a gente teve Áustria 3, Macedônia do no Norte, um resultado normal, Holanda 3, Ucrânia 2, Escócia 0, República Tcheca 2, Polônia 1, Eslováquia 2, e aí é, a gente teve Espanha 0, Suécia 0, e Mateuzinho vai continuar a partir de Portugal e Hungria, né, Matheusinho? Hungria ah, e Portugal. Ah,
2: Portugal, né, Matheusinho? Falar de CR7. <risos> Ele é RoboZet, meu amigo. Aí sim, aí eu aceito, né? Eu aceito, sim. Ah, mas o é uma Zé boa vida. é Sou, fã declarado eu, eu de Ronaldo, né? A eu sei que você mas, é, Jairos. É, é, eu, é é. eu, eu sei que... Essa geração
3: Coca-Cola. É. É, eu
4: sei de que... Essa vez tá enjaulada, cheia de ódio. É também, Não, me envolva Não me
2: envolva Tá, bom, tá certo é. Mas ó cara é, Coca-Cola assim, não, beba água de... <risos> Foi um de 4 bi né Foi, foi Mas aí eu bati palmas também Mas enfim é, hum. Vamos voltar para pro, pro, esse dia né, Esse jogo de ontem Que foi um jogo que Cristiano é, Mais uma vez né Eu só bato palmas né É fantástico a carreira desse cara né Onde ele, é, é, cara, ele entrou para a história da Copa quebrou uma, é, nada mais que três recordes, né, num único jogo. É, Cristiano, aos 37 anos, faz coisas que é difícil é, encontrar isso em outros jogadores é, tão grandes como ele, né. O Ronaldo Fenômeno, com 37 anos, já estava aposentado, né. Neymar, de
1: 29, não faz
2: metade, viu. Com certeza, com certeza. Então, assim, é fantástico e é legal. Eu gosto de acompanhar isso, né? Ele, de fato, já é o maior atleta, pelo menos atleta do futebol ele é, com certeza, né? E aí, ele um jogo, nesse jogo, ele fez dois gols, né? Um gol de pênalti, né? Como a galera gosta de falar, ele gosta de bater pênalti. E o último gol, é, que foi o terceiro gol... Ali ele drible o goleiro e bota para dentro. Fazia muito tempo quando o Vitor não fazer gol assim, foi muito legal também. Ô, é...
3: Oi. Mas o Portugal deu sorte nesse jogo, né? Tava acompanhando, e tava difícil até ali o final, metade do segundo tempo, os caras até fizeram
2: um gol. É, assim, ah. eu acho que foi um jogo de retranca, né? A Hungria tava um jogo retrancado, mas é, na minha avaliação ganhou o melhor. A melhor seleção, né? É, mas teve o gol anulado da Hungria
3: ali,
4: que se entra, ia ficar 1 a 0
3: na Hungria, aí... Quer, quer falar um pouco do você, do gol
2: anulado, anulado que Quer falar um pouco do gol anulado, Matheus? Cara, eu fiquei de acordo com o que tava posto ali, né? Enfim... Tava continuando dando minha notícia aqui, cara. Tudo empolgado falando
1: de Cristiano Ronaldo, a gente pintou o raciocínio dele. <risos> Queridos, Pô, só ouvintes, aqui, queridos ouvintes, este homem ama Cristiano Ronaldo, nós amamos <risos> também Mas ele ama muito mais do que nós Por favor, Matheusinho, continue sua odisseia Com a besta enjaulada Cheia de ódio, que veste a camisa lusitana
2: Então, é isso, já. É Só pra terminar né, aqui, é, O português se tornou o primeiro jogador A entrar é, em cinco edições De Eurocopa né? e, é, e outro jogador conseguiu Participar tantas vezes No é, campeonato, né e se isolou também como o maior timeiro, cara, do torneio com 11 gols, né? Então, assim, ele só bate recorde atrás de recorde, né? E também é, é o jogador já que mais venceu o campeonato, né? São, é, são 12 partidas, né, com Portugal, que Cristiano venceu dentro da Eurocopa. Então, para um cara de 37 anos, é um cara que ainda tá rendendo, né? Já a gente sabe que, é claro, o Cristiano já, já jogou mais, já foi mais é, mortal mas ainda é um jogador de alto nível ainda é um dos melhores do mundo com certeza é, vou seguir aqui testemunha né vou seguir aqui é, para o jogo né de, de França e Alemanha era o jogo mais esperado da rodada né por, por tudo que que a França vem jogando nos últimos anos né e se trata também da atual campeã do mundo né e da e da o anterior campeão foi 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 a Alemanha então foi um jogo que é, a Alemanha teve mais domínio, teve mais posse de bola, chutou mais a gol, mas França também criou muitas oportunidades, né? Teve dois gols anulados, né? Um gol o de Benzema, outro gol de Kylian Mbappé. É, Mbappé também que vale é, destacar que é um jogador que, na última Copa eu pensei, pronto, é isso aí que ele pode dar, esse cara não vai conseguir passar disso. E agora Mbappé é um jogador que driva mais, que se coloca com muita inteligência. tá sendo muito legal ver o Mbappé é, jogar o futebol que joga, né? O jogador que, querendo ou não, as pessoas acabam comparando ele com, com, com o próprio Neymar, né? Eu via muito isso na última Copa, né? Que aí, ele joga bem, mas nunca vai se aproximar do Neymar. E eu digo hoje que Mbappé é um jogador que pode ser sim, muito melhor que Neymar, né? Essa discussão eu acho que já, já roda há muito tempo, né? Eles estão ali, talvez, no pra mesmo ele nível. já tem o mesmo patamar? Justamente, já tem o mesmo nível. E, e a França ganha esse jogo é Com gol contra, né? Que uso, né? Um, um gol contra. Teve esses gols anulados. Mas é isso, é. né? É a primeira vez na história da Eurocopa que a Alemanha é, perde um jogo na primeira rodada. Oh, é. os,
0: Bom, os, ingleses os ingleses também, né? Os até é
3: maior, é maior que o Neymar.
2: E tem, os ingleses tem, que tem
1: a Inglaterra venceu pela primeira vez, bicho, na, na história das Eurocopas, na estreia, saca? Também é um fato que, que, que é preciso é, é lembrar aí essa vitória inglesa nessa é primeira mesmo? rodada. É verdade. A, a lei da Alemanha ter perdido pela, pela, pela primeira vez numa estreia de Eurocopa, a Inglaterra venceu pela primeira vez na estreia de Eurocopa. São, são dois fatos interessantes dessa primeira rodada da Eurocopa. Os inventores, os inventores é, do futebol, né? Os próprios, né? Que só tem um título <risos> até hoje, né? Curioso. É uma piada.
2: Eu acho curioso, sim, já isso aí, né? Eu acho que a Inglaterra, é, a seleção vem sendo, é, digamos assim, né, estruturada há alguns anos, né? Pra, eles querem que a, que, a, que a seleção seja uma das mais mortais das, é, na, da, 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 do mundo, né? Então a gente tem um grande investimento né, na Premier League, né? Que é o principal campeonato da, é, do mundo hoje, né? Que mais gasta dinheiro. É, e além de tudo, é, resultado disso é essa Champions, né? Com dois times ingleses, né? Então já tem um tempo já, né, que a, a Inglaterra vem investindo para a seleção se tornar é, cada vez mais competitiva e mortal.
1: Não, total. Com, com, concordo com você. isso aí. Isso, é, o fato da, da final da Champions League ter dois times ingleses e a gente ter na final da Europa League o Manchester United mostra que, que o, o, o futebol inglês ele está caminhando. A correr atrás desse prejuízo, né? De, de, de só ter apenas uma estrela lá, ostentada aí em cima do escudo da federação. Eu acho que o, os ingleses hoje eles mostram essa potencialidade aí de, de surpreenderem. Aí eu acho que é, a Inglaterra tá rendendo hoje o que a Holanda rendeu há, há quatro anos, há, 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 há oito anos atrás, sabe? Então é bom ficar de olho e nesse é. English team. Fala, Diogão. E se não fosse
3: a azeda do Vila Real, e até os quatro times, né, finais se não fosse oh. o Vila Real, o, a, a, a UEFA também estaria com dois, dois ingleses na final, né? É, né? o Arsenal, perdeu o Arsenal, o Vila Real tirou o Arsenal na semifinal, senão seria Arsenal e Manchester United na, na Copa UEFA também. Ou
2: seja, domínio geral, né? Da, só de chegar na semifinal, é né, domínio geral né, dos ingleses aí, né? Da Premier League. É, mas é, é bom é...
1: lembrar, os clubes ingleses, que tem muitos jogadores estrangeiros. Aí é onde Sim, tá. exatamente, aí que tá.
2: Mas é o ambiente, né? Que eles querem que os jogadores ingleses tenham, né? Do, do melhor ambiente, que é do melhor de todo mundo. Agora, agora já, Alice, Mas... é, queria até trazer aqui, né? Pegando um gancho que trouxeram da Copa América, né? Se tratando de seleções. É, na minha leitura, cara, eu vejo é, hoje muitas muito... muito é, jornalismo esportivo colocando que a seleção brasileira estaria aí hoje no ranking, né? Como a segunda seleção, né? Cara, para mim, a seleção brasileira Tá longe de bater essa França tá, Pode apanhar, sim muito, muito legal dessa Inglaterra Inclusive esse Popo Portugal, né Que pela primeira vez aí tá tendo uma geração De ouro, então Eu acho que é, o Hexa Não vem agora, cara, tá muito difícil não, De fato, de fato que o, o Hexa tá realmente
1: difícil Não sei se ele vem agora também tal, Porque a gente tá muito bem aí, 100% de aproveitamento Nas eliminatórias da Copa é, é complicado, e a eliminatória da Copa você fala né Manoel Reis o que é que você achou aí dessa, 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 desse desfecho nosso aí, dessas duas primeiras rodadas é, é, você acha que a gente tem ritmo aí pra, pra ganhar uma, uma Copa do Mundo com esse time que tá aí hoje esse time que, que inclusive ficou pra jogar essa Cova América, que só teve uma alteração né, basicamente da convocação fala aí Manoca. é, eu não concordo muito com
4: a convocação de Paquetá né e alguns nomes que estão ali, o povo até acha que eu sou conservador por causa disso, mas não. Né? Eu acho que o Brasil deveria apostar em outros nomes aí que estão se destacando mais do que, que é, do que levantar essas velhas figuras, né? Essas velhas múmias aí do futebol que estão espalhados pelo mundo para ver se faz a, fazem alguma coisa pela seleção. Mas aí a seleção teve uma postura que todo mundo espera, né? Uma postura é, ganhou, né? os jogos e, e vem invicto, não é isso se eu não me engano bater um recorde em um dia desses é assim, igualou recorde igualou recorde igualou né e aí é, tite vem fazendo esse trabalho dele não né? um trabalho meio moroso mas é um trabalho que é, não deixa de agradar porque vem vencendo vence e não convence né é aquela velha história é um jargão muito usado mas que deve ser de novo utilizado dessa vez mas aí tite te teve essa 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 coisa desse episódio mais político né junto com os jogadores em relação à Copa América é, ser realizada no Brasil mas não saiu do nada né a gente até discutiu isso aqui agora eles agem normalmente falaram aí um dia desse eu acho que foi anteontem é ontem, ou foi ontem que estavam é, insatisfeitos insatisfeitos é depois da vitória contra contra o time da Venezuela, mas aí não saíram de nada, não. Não, 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 não deu em nada, não. Mas voltando aí para as eliminatórias, eu acredito que o Brasil deveria ter Claudinho sim na seleção, deveria ter Gerson, eu não acho que a Sub-23 é, 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 precise desses nomes agora. Eu acho que até tão principal esses nomes agora, né? É, Jefferson fazendo, Gerson fazendo ali o paredão com Casimiro e Claudinho na criação ali na frente. E nomes como Danilo e Alexandre, no meu ver, também não agregam muito na seleção, né? Eu acho que a gente deveria apostar em, 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 em novos nomes aí também, né? Olhar mais pra, pra, pra gente nova que tá surgindo,
2: né? Sem ser esses anônimos aí que parecem estar na seleção por causa do empresário. Ô, Manuco, Manuco, e mais nesse comparativo, cara, do que você pode acompanhar da Euro hoje aí com essa geração, é, é bonito de ver a França jogar, né? A, a Alemanha sempre foi essa equipe articulada, né? Com, que trabalha em coletivo mesmo, é, com essa geração nova de Portugal também, que, Cristiano, que não existe mais uma Cristiano de dependência, Cristiano só é mais um bom dentro do time. Você acha que a seleção brasileira ainda chega numa Copa como preferida, como uma das mais esperadas ou não?
4: Não, não. Eu falo sem, até sem pensar não, porque é, a gente, como eu falei aí, Tite continua, né, naqueles velhos jeitos dele de jogar na retranca, ganha, mas não, não convence o pessoal da sua vitória, porque é uma vitória magra, muitas vezes bolas na trave, né? Ou Defesas milagrosas dos nossos goleiros. E aí é, o pessoal tem, tem, tem seleções qualificadas, né? A França aí, como você falou, Realmente, joga bonito na
3: frente. Se o, se o Pogba estiver jogando tudo que sabe do jeito que tá aparecendo aí, começou a jogar, né? Pô, a França
4: fica com um time quase imbatível ali. É, é com certeza. Ah, é complicado o Brasil ganhar da Bélgica. É complicado o Brasil ganhar de é, é, uma a Itália, Olha, é complicado
2: o Brasil, tá complicado. É, a zaga brasileira segura é, caras como Mbappé e como CR7? Não, não segura não, não segura
4: Lukaku, não segura é, é, Ciro Immobile. segura não, esses caras aí são
1: agressivos. Mas o Martinho tá bem ele. o Marquinhos tá bem na zaga. Mas não, não segura. Mas não segura, amigo. Pessoal, segura. pessoal, mudando, mudando de assunto um pouco. A Olimpíada, essa seleção olímpica, ela leva medalha de ouro? Ela chega no pódio?
2: Matheus? É... Não tá me conversando não, viu, Jalos? Tá, joga... tá lá jogadores que eu queria ver, jogadores como o Gerson, né, que eu acho também devia estar na principal. É, jogadores como o Claudinho, eu já não sei se ele deveria estar na principal, mas na, né, na Olímpica, eu já fico muito feliz de vê-lo lá, mas ainda é uma seleção que não me convence jogando, ver Pedro no ataque, eu também quero ver Pedro no ataque, é, jogou muito né, no, no último jogo, mas eu não acredito não, cara, que <risos> para trazer trofé, é, as medalhas, eu acho que pode chegar ali, no, no, é, como, é, chegar numa final, chegar na semifinal, mas eu não acredito na, 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 na vitória não. jogo o ouro, né? não
3: acredito não. É, eu, eu acredito. A questão é que eu tenho que ver também. Eu não sei como é que as outras seleções estão vindo, né? Quais os as seleções como vai ser? Como, quais são os jogadores que as outras seleções vão trazer aí pra dis disputa das Olimpíadas? E aí a gente conseguiria ter uma ideia melhor se a seleção tá a nível para ganhar ou se tá abaixo de alguma outra. Mas eu acredito sim. Acredito que conseguindo organizar o time dá pra gente trazer esse ouro olímpico aí. é Emanuel? Eu falo sem medo
4: porque eu falo é, o que vem <risos> da minha alma. Não, mas falando sério, é, essa seleção olímpica do Brasil, ela tem o um nível de jogar com outras seleções sem ser a, as olímpicas, tá entendendo? Ela tem o um nível da seleção da Hungria, da Finlândia, dá pra tirar com esse, com esse tipo de time. E aí, eu acredito sim que ela vai chegar ao ouro, e não acredito em dificuldade não. Não, quero, não vou esperar nem os adversários, como o Diogo falou aí, eu acho que a seleção do Brasil é a mais qualificada, assim, de longe, a, a Olímpica, né, a sub 23. É, nomes como Pedro, Claudinho, Gerson, enfim, são nomes é, que deveriam estar na seleção principal, inclusive eu já falei, né, a minha opinião sobre isso. Mas já que estão lá, eu acredito sim que a vitória vem, a gente tem uma meninada aí também que... E, é, além de raça tem técnica né? de sobra, e Gerson inclusive ele não é um extra convocado ele tem 23 anos, não é isso galera? então ele é, é convocado pela própria seleção olímpica, eu acho sim que vem o ouro ouro é. boa, boa,
1: boa, A gente finalizar esse primeiro bloco, você meu querido ouvinte, minha querida ouvinte que achou que a gente não ia falar de campeonato Paraíba, de, de paraibanos no campeonato brasileiro, fazer aí os últimos resultados o 13 empatou fora de casa né? 2x2 com o Atlético Cearense pela Série D, o Souza tomou de 4x0 fora de casa, foi até o Rio Grande do Norte apanhar lá do ABC e o Campinense descontou aqui 3x0 jogando em casa lá no Amigão em cima do América de Natal tá aí este resultado, o Botafogo Emanuel, pra encerrar não precisa falar não <risos> o, Botafogo <risos> o
4: Botafogo perdeu em casa por Volta Redonda, tá certo? Os revés acontecem, né? Mas aí, a gente tá aqui pra apoiar sempre o nosso time. Bora Belo, bora
1: pra frente, tem uma vitória logo aí vindo. É isso aí. Com essa e com a vice-liderança da Raposa no seu grupo da Série B... Eu me despeço de vocês neste primeiro bloco. Daqui a pouquinho a gente volta depois do intervalo com o nosso convidado especial, o nosso entrevistado de hoje, ele, Fábio Mozar, o homem da Rádio Barata. Não sai daí que a gente volta já já! Fábio Mozar e Jales Flamenguista. Salve, salve, minha galera linda e maravilhosa. Voltamos para o segundo bloco do programa Rifando a Bola, transmitido aqui pela Rádio Diário PB, no radio.diariopb.com.br. Eu sou o João Jales e conto aqui também com os meus queridos Emmanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho comentando na bancada. E agora nós vamos ao nosso papo com o nosso convidado especialíssimo, ele, um monstro sagrado aí, Fábio Mozart. É, é. Pessoal, Mozart é um monstro sagrado da radiodifusão brasileira e um ícone do radialismo paraibano e nordestino. Fundador e articulador de dezenas de rádios comunitárias nos tempos de ditadura, ele é poeta, escritor e agitador cultural, autor de incontáveis obras. É, pessoal? É Fábio Mozart também é membro da Academia de Cordel do Vale do Paraíba e faz parte do quadro de locutores da Rádio Tabajara, da empresa paraibana de comunicação. Pernambucano radicado na Paraíba, nosso convidado é torcedor Alvi Rubro. O náutico e o esporte impulsionam e alternam as batidas do coração dele. E aí moza, é um prazer tê-lo tê aqui, meu querido mentor, grande inspiração aí para o Radiodifusão é, paraibano, nordestino, brasileiro. Você que é uma figura icônica, muito. É um prazer enorme ter tê-lo aqui no, no refando a Bola, trocando essa ideia com a gente. É, mas vamos às perguntas, né, meu querido? Antes de mais nada, é, a gente sabe que você resistiu aí ao regime da ditadura, tem toda essa questão histórica, assim, é, é, relacionada a. a, a... Ah, as, as rádios comunitárias, né? Que, que, que eram perseguidas e tudo mais. Eu queria que você contasse um pouco pra gente aí como era fazer rádio, teatro, música durante o período da ditadura e se mudou alguma coisa nos dias de hoje aí, essa questão, principalmente da, da radiodifusão comunitária. Como você, você enxerga isso nos dias de hoje, meu querido?
0: Amigo velho, como é que você vai, João Jales, rifando a bola? Rapaz, é uma satisfação, digamos, é um. É um, é um gol de placa das emoções, <risos> desse velho artilheiro das partidas perdidas, o meu compadre o velho Fábio Mozá, que sou eu mesmo, sabe como é? Esse que vos fala, bicho, eu conversar aqui contigo no Rifando a Bola, sabe, é um grande prazer, porque eu sou ouvido de vocês e a minha nota para o Rifando a Bola é 9,9, viu, tá bom? Porque se eu der nota 10, aí vai ficar parecendo que é bajulação, né? E eu não gosto desse negócio, sabe? Não é verdade? Rapaz, o velho Bozar, eu comecei essa história de, de, de rádio em 73. Eu com 18 anos, eu. Aí a gente um montou de genial, um cara que. Um malucão lá, um maluquete, um cara que era maluco, mas tinha uma capacidade mental da porra, chama-se Luiz Doidinho. Aí eu disse, Lula, vamos fazer uma rádio Vamos, vamos fazer um transmissor né? Aí ele construiu um transmissor de válvula, bicho Válvula na frequência AM Naquele tempo não tinha filme, né? Rapaz, foi um sucesso imediato A nossa, era a Rádio Vitória Na cidade de Itabaiana Lá no Agreste da Paraíba Bicho, a, a, a rádio pegava de canto a canto No dial, no, no receptor, né? Do rádio Mas é porque vazava, bicho Vazava geral a, o sinal da rádio Caseira, né? A gente trabalhando com uma potência que era mais de 100 watts, sei lá, era uma potência da gota. A gente tirou do ar a Rádio Clube e a Rádio Jornal do Comércio, que era a rádio que pegava lá, que, que a turma sintonizava. A gente tirou do ar a Rádio Boburema de Campina Grande, saiu tudo do ar, só tinha a nossa rádio na parada disso, não dava pra ninguém, velho. A galera, mesmo sem querer, a turma tinha que sintonizar a, a nossa rádio. Vitória, velho. Foi uma vitória da poeira, pensasse assim, eu mais um, um grupozinho de jovens, tá... E o transmissor era numa mala, sabe? Era uma mala bem grande, uma mala dessas de baú antigo. O transmissor de válvula, que a gente chamava rabo quente. Hoje não deu 30 dias, né? o, o Dentel, que naquele tempo era, era... O Dentel era a Anatel daquela época, sabe? Aí o Dentel deu em cima, velho. A gente correu pro mato. <risos> o doido Luizito, coitado, levando a mala na cabeça. Foi, foi a minha primeira experiência radiofônica, querendo ser livre, né? O Rádio Livre, isso no auge da ditadura militar, velho. Foi uma loucura geral esse lance. Aí depois a gente foi prestar depoimento na Polícia Federal, no Exército, foi um bapá fada gota, entendeu? E a partir daí a gente continuou nessa de botar no ar essas rádios livres, tá? Era rádio de rock, rádio política, rádio comunista, anarquista, rádio porra louca, rádio amador, entendeu? Que nem sabia o que era. A gente só tinha aquele prazer de furar. Sabe? o cerco da mídia tradicional. Isso era é uma satisfação da porra para aquele pessoal, um grupo assim meio anarquista, botando Botar no ar, outras vozes né? que não tinha vez na, na mídia de massa, no rádio comercial. Isso foi até 98, quando finalmente eles fizeram uma lei capenga, lá, depois de muita pressão da galera, depois de muita luta. Aí, aí passou a ter rádio comunitária com concessão do governo. Mas tudo para tapear, fizeram uma lei. Nojenta lá, entendeu? que ainda hoje está vigorando, que é uma porcaria, mas isso é outra história. Pois é, eu até escrevi um livro chamado Democracia no Ar, que fala dessas papagaiadas comunicacionais
1: daquela época. Nossa, muita emoção Mozart, muita emoção aí para fazer as ondas radiofônicas aí, né, e furar esse cerco uh, Emanuel Reis, meu querido, você tem alguma pergunta aí para o nosso Mozart, por favor, aí cumprimente o nosso convidado e, e faça aí a sua pergunta
4: Boa Jales, boa, seja bem-vindo Mozart, é, bom dia, boa tarde, boa noite, né, como é o lema do programa aqui <risos> Fique à vontade aí e é muito interessante, né? Receber um convidado tão ilustre como você aqui, o cara que é responsável aí pela radiodifusão é, na época da ditadura, né? E aí, além de comunicador, a gente sabe que você é poeta e escritor, né? Com várias obras publicadas, inclusive. É, fala um pouco aí sobre essa sua veia literária e essa sua relação com a Academia de Cordel do Vale do Paraíba.
0: Amigo velho, é, eu. Minha biografia é até alentada, eu comecei com 15 anos, eu editei um jornal chamado Jornal Alvorada, em 1970, em Itabaiana. Depois eu, eu trabalhei em vários jornais, fundei alguns, trabalhei como repórter no jornal O Norte, tá certo? Depois eu, eu fundei o um grupo de teatro em Itabaiana, o JET, o ...grupo experimental de teatro tabaiano. ...depois... ...o coletivo dramático de Mari... o drama ...escrevi vários espetáculos de teatro... ...como radialista... ...fundei a Rádio Araçá... ...a Rádio Vale do Paraíba... ...a Rádio Zumbi... ...e também... ...eu sou autor de várias publicações... ...entre elas... ...em 85 eu lancei Lira Desvairada... ...que foi o primeiro livro de poema... ...depois veio Democracia no Ar... ...Pátria Armada um livro sobre Manuel Chudu, a história de Itabaiana, Inverso, uma história de Bilpacatuba, Pacatuba, O Herói do Nosso Tempo e vários outros trabalhos. Né? Ultimamente eu lancei um livro de crônica é chamado Retrato Molhado. Eu tenho uma faixa de uns 12 a 13 livros editados.
1: Muito bom, muito bom aí a pergunta do nosso Emmanuel Reis, devidamente respondida pelo nosso querido Fábio Mozart. Agora vamos ao nosso Matheus de Júlio, nosso artista-atleta, aí mandando a sua pergunta para
2: Mozart. Fala, Matheus! Grande Fábio Mozart, que alegria receber você aqui no Rifala na Bola. Você que é um dos maiores nomes, tem uma grande referência da Diário Rádio PB. É muito legal, muito prazer mesmo ter você aqui, né? O cara das baratas, né? É, Os me diz uma coisa. A gente vive hoje, né? Um, uma desvalorização, digamos assim, né? Um desagrado né? em certo setor, né? O setor mais democrático, né? População que anseia por democracia, com a seleção brasileira, né? Com a camisa canarinho, né? A chamada é, verde e amarela. É, e.. Você acredita, né? Se tratando desse simbolismo, né, é, da camisa, né, do carinho histórico que a gente tinha pela, pela, pela camisa, você acha que com essa conjuntura atual é, da seleção se posicionando sobre a Copa América, você acredita que é capaz da gente é, criar um novo afeto com a, com a camisa da seleção brasileira?
0: Matheus, forte abraço aí. Olha, a camisa oficial da seleção eu estou vendo aqui, custa R$ reais, R$ 499,00, que é o preço, preço de otário, né? o preço para otário, porque quando o negociado bota o preço terminando em 99, é já com a intenção de enganar o freguês, tu está entendendo? Porque o cara fica com a impressão de que R$ é menor do que R$ entendeu? A safadeza começa a já aí. Mas essa camisa da seleção de r reais, essa camisa é para elite, para quem tem grana sobrando, né? Se bem que já adianta um pouco o lado do Piratão, entendeu então Que vai vender sua camisa a R$19,99, né? Meu compadre Sérgio Piaba, da sua piabacamisas.com.br, tranquilamente ele vai produzir já as camisas populares da seleção Piratão que tem, né? A versão Piratão. E tudo bem. Mas a pergunta sua é Depois dessa galera doida Esse povo aí assumir a camisa da seleção Como uniforme da turma da extrema direita Pirada Extrema direita burra Será que alguém tem coragem de sair vestido Com aquela camisa brega, amarela Que eu acho horrorosa essa camisa amarela da seleção Viu? Eu, eu, vou, eu vou ser sincero A rejeição é grande Realmente a rejeição é grande entendeu? A camisa E todos os símbolos símbolos do Brasil é, foram contaminados né, por essa treta toda essas, essas brigas ideológicas, isso é verdade patriotismo agora virou sinônimo de babaquice de extrema direita, aí complica né meu jovem aí complica, porque ninguém quer ser confundido com aquelas patricinhas aquelas, aquelas madames Cabelo pintado de loura de, de loura de direita, né? Aqueles tivuzão lá tudo maluco de passeada, de grafinho, né? Pedindo ditadura, não sei o que tal. Ninguém quer ser confundido com essa raceira, né, velho? Agora o jeito que tem é você aderir à camisa azul. Camisa azul. Que é inclusive mais bonita, eu acho.
1: Aí a resposta do nosso querido Fábio Mozart, todo trabalhado na indústria têxtil, aí falando dos valores e, e das comissões que, que podem ser ganhas aí em cima do, dos materiais esportivos, em especial a camisa amarelinha da seleção brasileira. Agora, meu querido Diogo Coelho, o que é que você manda aí para o nosso Mozart? Manda as ordens aí, manda a sua pergunta, meu querido.
3: Grande Mozart! É um prazer imenso estar aqui com você nessa entrevista do Refã da Bola, né? Onde eu conheci um pouco mais aí da, da sua história. E quanto mais eu conheço, mais eu admiro a sua persona, seu, sua história de vida aí, né? Muito boa. E depois você fala pra gente como a gente pode é, comprar seus livros. É, gostei muito de Democracia no Ar, só, só a introdução aí já, já vale o livro, então. Depois você passa o contato pra gente, né? E queria saber mais sobre essa sua história aí de, de vida na rádio, é, como você começou no esporte, é, como é que foi essas, essas, esses interrogatórios da, da, da polícia, do exército, lá em meio à ditadura, contar um pouco mais aí dessa sua história no esporte, dessas tensões de ditadura aí pra gente. Obrigado pela presença, a
0: Diogo Coelho, obrigado pela gentileza aí, companheiro Rapaz, essa pergunta disparou um gatilho na memória Eu fazia um jornal do interior, em Itabaiana Era o Jornal Alvorada, isso foi na década de 70 Eu e mais dois amigos, a gente tudo jovem, 18, 19 anos é, acontece que eu escrevi uma crônica falando mal do prefeito da cidade Eu lembro até o, o título da crônica era O Homem do Chapéu Grande Rapaz, isso rendeu a intimação do exército para se apresentar no quartel do regimento de infantaria Rapaz, a gente foi tudo torando prédio, Porque naquele tempo tu ia Mas não tinha garantia que tu voltava Sabe como é que é? Aí chegou lá, deram um chá de cadeira o dia todo dia Com a gente, fome danada no fim da tarde chamou, o, o oficial mandou chamar a gente Deu uma esculhambação em regra Ameaçou meter todo mundo na cadeia, não sei o quê, que não, Que a gente não podia estar tá falando mal das autoridades, não sei o que Aquela história toda e, e no fim eu chamei o cara de sargento, ele era capitão, sei lá, uma patente maior, sabe? Eu não entendia nada de militar poxa, Quase que o cara me bota na solitária, né? Foi um, foi um fora da água. Aí os caras ficaram me chamando de sargento, passaram um bocado de tempo me chamando de sargento. Eu ficava super puto com esse apelido de sargento. E sobre futebol, eu tenho, eu tenho alguns lance interessantes. Eu comecei a jogar, Eu treinei um time chamado. É, um time chamado Estudante. Lá na cidadezinha do nascido Timbaúba, zona da mata de Pernambuco. Eu tinha uns 16 anos, meus, meus, meus sobrinhos, aliás, meus, meus primos Me chamaram para treinar nesse time que se chamava Estudante Aí, isso foi na sexta No domingo tinha um jogo, a gente ia jogar contra o Juvenil do Esporte Clube do Recife Aí o técnico estava sem atleta, tá botando na lateral direita? Aí eu fui escalado para jogar No dia do jogo eu nervoso, cara, eu nunca tinha calçado uma chuteira na minha vida Me deram uma chuteira que parecia uma canoa já frouxo, grande demais pro meu pé. Com as travas tudo gasta. E aí o técnico disse, ó, tem um ponto esquerdo aí que é do time profissional do esporte. Ele é ligeiro, ele é rápido. Cola nesse sujeito, não deixa ele jogar. Rapaz, o tal do ponteiro esquerdo era um tal de baixa. O nome do cabo era. Mas o de baixa ele não tinha nada. Ele tinha dois metros de tá? um negão, um preparo físico de profissional, bicho, eu menino, eu. Uma chuteira folote. Oxi. A primeira vez que ele pegou na bola, eu encostei, ele voou, nem, nem vi. Aí foi na linha de fundo, cruzou, gol. Resultado, no primeiro tempo, foi 4x0 pro o esporte, todos os gols, com um o lançamento desse baixo, é tudo em cima de mim. Aí o técnico me tirou, me deu uma Foi um fracasso. Aí depois eu ainda joguei em alguns times amadores, com 20 anos eu machuquei o joelho e parei de jogar.
1: Aí a resposta do nosso querido Fábio Mozar, ele que também já calçou chuteiras aí pelos estudantes lá de, 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 do interior pernambucano e teve aí sua carreira é, precocemente interrompida no futebol. Mas falando de futebol, Mozar, me diga o seguinte, você é alvirubro. É, feliz da vida aí, né? Porque o, o Náutico venceu aí campeão pernambucano em 2021. Já o altinho do amor não, não anda muito bem, né, meu querido? Queria que você contasse assim, aí um pouco dessa sua paixão aí pelos dois clubes alvirrubros aí, o da Paraíba e o de Pernambuco.
0: Camarada João Jales, a minha simpatia pelo velho Timbu dos Aflitos é, começou cedo. Eu, eu ainda era criança, moleque. Acho que influenciado pelos meus primos, eu passei uma temporada na casa de minha tia, em Timbaúba, Pernambuco, e meus primos torciam pelo Náutico. Aí eu, eu acho que desde os oito anos eu já comecei a simpatizar. E naquela época foi o tempo que o Náutico teve sua maior sequência de vitória no campeonato pernambucano foi Hexa, né? Naquela época. Foi o primeiro time do no Nordeste a disputar partidas internacionais. Você sabia disso? Foi o primeiro time de Nordeste que fez excursão em outros países, em outros continentes. E em Pernambuco foi o primeiro time a disputar uma final do Campeonato Brasileiro. Foi contra o Palmeiras, eu me lembro. E também disputou a Copa Libertadores da América, também foi o primeiro clube da, do Nordeste. E terminou o Campeonato Brasileiro entre os quatro primeiros colocados em cinco oportunidades. Entendeu? Isso ainda é um recorde entre os clubes do Norte e Nordeste ao lado do Bahia Aí depois veio o Auto Esporte, que é um time popular da Paraíba Eu comecei a, a gostar do Autosport Que é um time do povo, de taxista, que é diferente do Náutico do Náutico é conhecido por ser um clube de elite E eu me identifiquei com o Autosport porque, por ser ao e tal Quando eu comecei a torcer pelo Náutico, eu era moleque eu não, nem sonhava que era o um time que era um time que tinha origem burguesa, né? Aí depois pegou a paixão e quando pega a paixão, tu sabe que ninguém quer saber de origem coisa nenhuma, né? Que gosta do time. Então eu fiquei sendo aristocrata, <risos> pelo menos no time, né? Mas hoje em dia, não, hoje em dia o, o Náutico é, é de todas as classes. O Náutico é um time, inclusive, é um time popular. Porque antigamente o Náutico. Tinha até um lance de racismo, tá certo? Nas origens do Náutico, eles não, eles não aceitavam nem jogador, assim, digamos, de cor, né? Como se diz. É isso aí. Muito bom, muito
1: bom. Bom saber, Mozar. Diogo ele, meu querido, você tem mais uma pergunta aí para o nosso Fábio Mozar. Desembucha, Diogão.
3: É, não só o Náutico, né? É, mas diversos clubes tiveram isso aí. Esse problema do racismo no, no início de sua história, né, porque no, no Brasil e no mundo, né, é um problema social que vivemos aí, que combatemos aí diariamente, né, e já que tocamos no assunto, eu queria perguntar então sobre isso, sobre como você vê essa atual situação no mundo, é, com esses movimentos antirracistas, é contra o preconceito, né, como o Black Lives Matter, entre outros, e, e os movimentos também antidemocráticos que estamos vivendo aqui no Brasil, que tivemos aí, né, até o presidente participou desse esse absurdo todo, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa situação e se você vê semelhanças também com aquela época da ditadura, semelhanças ou diferenças aí daquela época, para poder você né, falar um pouco sobre isso para a gente.
0: Rapaz, eu, eu, era, eu era pequenininho lá no Timbaúba dos Mocóis, eu torcedor do Clube Náutico Capibaribe e tinha um menino negro também, torcedor do Timbu. A galera zoava com esse menino porque justamente ele era pretinho e torcia pelo Náutico. Eu, na minha inocência, eu não entendi aquilo, aquele, aquela discriminação, aquele preconceito, né? Eu não consegui entender. Só muito depois que eu entendi esse tipo de, de deformidade moral, né? Que é o racismo, infelizmente, que ainda hoje segue, né? até registrar aqui que o primeiro time brasileiro a lutar contra o preconceito racial, a admitir negros, foi o Vasco da Gama, que foi campeão carioca em 23 Com um time de rapazes pobres e negros da periferia do Rio de Janeiro entendeu? Porque naquele tempo só a nobreza, só os, os, os ricos que jogavam futebol Essa semana eu estava vendo um jogo na seleção Um jogo de seleções europeias aqui E alguns atletas não se agelharam antes da partida, né? aquele gesto que estão fazendo para chamar a atenção na, na luta contra o racismo na, a campanha Vidas Negras Importam né? Aí o cara simplesmente não, não se ajoelhou dizer, as injúrias raciais continuam infelizmente continuam nos, nos campos do mundo todo para você ver aqui no Brasil aqui tem uma entidade que se chama Observatório da Discriminação Racial no Futebol eles fizeram um relatório que diz que os casos de racismo no futebol brasileiro aumentaram em 52% de 2019 para 2020. Eu lembro que teve um comentarista que, que mandou aquele jogador Marinho do Santos, mandou ele voltar para a Tu lembra disso? Aí quando terminou a partida, Marinho não jogou bem. Aí o cara mandou. Marinho ir para a senzala, e tantos lances desse tipo que se vê. E você perguntou sobre a ditadura, realmente, na ditadura militar no Brasil, o movimento negro foi vigiado, foi muito espionado, o pessoal foi perseguido, líderes negros foram assassinados, desaparecidos. O relatório da Comissão da Verdade mostra que o negro, na medida em que o negro se organiza naquela época, ele passa a ser considerado um perigo, porque a ditadura militar não queria ninguém organizado. Né? Muitos integrantes do movimento negro naquela época foram perseguidos, sofreram é, até perseguição psicológica, perderam seus empregos. Por quê? Porque estavam se articulando na luta contra o racismo. E atualmente a gente vê a volta desse pensamento antidemocrático, né? E você não se engane, não, viu? Por trás de, de, de tudo, de, por trás de, de, desse esquema que está no poder, existe essa deformidade moral, entendeu? Supremacistas brancos, americanos, são ídolos dessa galera que está aí no poder. Essa é que é a verdade. Você lembra daquela assessor de Bolsonaro? O, o meu nome do cara é... Felipe não sei o que, né? Ele fazendo gesto supremacista branco na CPI da vacina, que negócio lá. Pois é. Tem um tal de um David Duck, que é ex-líder da Ku Klux Klan americana, que é ditada entidade racista. O que ele disse sobre Bolsonaro? Ele disse que Bolsonaro pensa igual a ele. Agora eu confesso que eu vou fazer uma pequena confissão aqui, confissão. Eu me aproveitei da arrogância, da força militar para organizar futebol. E eu vou explicar para você como foi. Em 88, quando fundei o Sindicato do Serroviário na Paraíba, aí a empresa como retaliação me transferiu para uma cidadinha chamada Mari. Eu fui trabalhar naquele lugar. E quando cheguei lá, eu vi que tinha campo de futebol, tinha time, tinha juiz de futebol, só não tinha campeonato. Eu perguntei, por que não tem campeonato aqui, e, rapaz? Aí tu me explicou que era porque os campeonatos nunca terminavam, eu Sempre tinha uma treta, sempre tinha uma confusão e acabava no pau a, 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 os campeonatos que eles tentavam lá. Aí o que foi que eu fiz? Eu fundei a Liga de Futebol... Botei o delegado da cidade para ser o presidente da junta disciplinada esportiva, né? O delegado era um sargento na e doido. todo mundo tinha medo dele, o cara era meio maluco, sabe? Andava com a metralhadora na mão. Aí eu botei o pai do sargento para ser o chefe do quadro de ato velho. Aí pronto, acabou. Nunca mais se viu briga no campo, nem fora de campo, nem... eu terminei vários campeonatos. <risos> e eu sendo presidente da liga, eu tinha meu próprio time, velho. O canteiro, era. Foi campeão, inclusive foi campeão. Em 92 a gente foi campeão da cidade. Eu acho que é o primeiro caso de um cartola que tinha um time disputando campeonato, velho. E tudo na maior confiança, sem problema nenhum, porque a galera. A galera tinha como um cara honesto, um cara sabe, de confiança. E eu sabia lidar com as brocas da galera. isso como é? Senhoras e senhores ouvintes, este é Fábio Mozart.
1: gostaria de agradecer em nome do programa sua presença aqui, Mozart. foi um prazer imenso aí ouvir um pouco das suas histórias, saber um pouco da sua experiência, tanto no rádio quanto no futebol, muito interessante aí os causos que, que rolaram, e é isso aí meu amigo, mais uma vez agradeço aí sua presença. E seja bem-vindo aqui sempre que quiser. O Rifando a Bola tá de portas abertas aí para esse monstro sagrado do radialismo brasileiro. para o terceiro e último bloco do meu, do seu, do nosso programa Rifando a Bola transmitido aqui no rádio.diariopb.com.br Eu sou o João Jales e conto com os meus colegas Emanuel Reis Matheus de Júlio e Diogo Coelho gostaria de agradecer demais ao meu querido convidado, nosso ilustre convidado, Fábio Mozar, pela entrevista no segundo bloco. É muito legal aí é, ouvir um pouco aí da, das memórias do, dos tempos sombrios para que nunca mais volte a acontecer e para que jamais a gente esqueça o que aconteceu, né? Principalmente hoje em dia nesses tempos de bolsonarismo aí, é sempre bom relembrar aí a resistência contra o autoritarismo e... e, e... E é isso aí, pessoal. Meus queridos, Matheus de Júlio, você tava inclusive comentando aí no office sobre as coisas relacionadas à seleção brasileira que você queria ter falado ainda no primeiro bloco. Eu senti que você estava se coçando para perguntar sobre seleção, até o nosso convidado faz não ousar. Mas me diga aí, o que é que tá lhe inquietando meu querido artista atleta?
2: Fala, Matheus. Então, Jales, é, pegando um gancho ainda, né? Eu comecei, a gente começou no primeiro bloco ali Manuco colocou, né, sobre a, a seleção olímpica, né, e aí pegando esse gancho também do, do Fábio Mozart, né, sobre a, o carinho né, histórico com a seleção e o desgosto nos últimos anos, é, eu, tenho, eu tenho entendido que, é, que Manuco não acredita né, que a seleção principal seja uma seleção competitiva para o Hexa, mas acredita que a seleção olímpica, ela pode, ela pode trazer as medalhas de ouro, né. Eu queria saber aqui entre a gente, né, esses dias eu vi um jornalista que eu gosto muito de acompanhar colocando que é, a, a, a Copa América, né, esses jogos que a seleção faz com os times sul-americanos não era o suficiente para a seleção se sentir preparada para a Copa do Mundo. E aí ele colocou uma coisa que eu achei interessante, poxa, olha, a seleção vai ter que jogar contra é, times é, é, mais, clubes mais organizados, né, como o Atlético Mineiro, como o Flamengo, será que é, esses jogos de fato seriam, uma, é, um, digamos assim, um termômetro para a gente saber se a seleção está competitiva, né? Primeira pergunta é essa. E a segunda pergunta, vocês acham que um confronto direto entre a seleção, seleção olímpica e a principal, é, quem sairia melhor para a O que vocês acham? Olha,
1: eu curto e grosso meu amigo Matheus. Eu acho que a seleção olímpica ela tem mais a vender do que a seleção principal hoje em dia. Eu diria que os meninos da seleção olímpica quando tiverem a, a, a idade, todos eles, né? Não é só só um ou outro. Quando todos eles tiverem a idade de seleção principal, eles vão ser atletas mais completos do que esses que a gente tem na seleção principal hoje. Então, Para mim, a nossa seleção principal ela tá quem? do que a gente espera e a nossa seleção olímpica está correspondendo às nossas expectativas até demais é, Diogo, o que, é que você acha aí dessa pergunta capciosa de Matheus?
3: É, eu não concordo muito, assim, concordo em termo com você que, que acho que a gente tem uma boa safra aí pela frente para a seleção principal agora acredito que se colocar o, frente a frente as duas seleções, a, a principal se, acredito que vence, vence, vence tranquilo é, e quando ele falou aos clubes, né eu acho que é, Não sei que é então é isso eu acho que a seleção precisa se organizar e tentar fazer esse, as
2: amestras Manuco, hein Manu, o que tu acha que é ideia? tu acha que vale a pena ir pra, valeria a pena clubes nacionais organizados já pegarem a seleção de Paulo aí
4: é, respondendo a primeira pergunta, Matheus, eu, eu acho que o Brasil Olímpico levaria uma surra do Brasil principal, mas veja bem, o que eu falei é que o Brasil Olímpico tem o meio da tá entendendo? Ao meu ver, Finlândia, Islândia, seleções que estão ali é, é, no meio, né, vamos dizer assim, na classe média... Das seleções europeias. E sobre é, esse, esse estilo de amistoso aí que você está propondo, de times, né? equipes contra seleções, não tem como não lembrar daqueles 5x3 da Itália em cima do Fluminense. Aquele jogo histórico aí. É, a Itália meteu 5x3 no Fluminense, se eu não me engano foi no Maracanã, não foi isso? Não, nem, nem, eu sei que Ciro Immobile fez 3 e Insigne marcou 2, né? E aí a gente teve Carlinhos marcando gol também. E Carlinhos é um dos únicos é, é, a jogar num time aí de série C ou é série D, se eu não me engano, que ele joga a ter marcado gol contra a Itália. E pode dizer isso que é tem isso do currículo a não ser Carlinhos. É isso, eu acho que. Eu não sabia, cara, vou procurar, vou procurar. Eu acho que, pois é, eu acho que sim, o Brasil é, olímpico tem muita chance de sair com ouro aí dessa Olimpíada. Porque é um time muito bem é, é, acertado, né? Não só na frente, mas no setor da também. Né? A gente tem ótimos players, já é tá da gente, né? Laterais também a gente tá é, com aquele Gabriel Menino, né? Ele não joga na seleção olímpica? Ou é na, na, na principal? Nem olímpica. Pois é, então. São nomes organizados
1: ali. boa. Agora me, diz, me diga o seguinte aí, vamos continuar
3: com Jô, você, Jô. Oi, oi, fala, 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 Diogo. Olha, mudando um pouquinho de assunto, só que eu senti falta também na, no primeiro bloco, de uma resposta do Emmanuel, que eu falei da, que o, o empate do Corinthians contra o Palmeiras teve sabor de, de vitória, eu queria saber dele se teve mesmo. Os palmeirenses e corintianos comentassem um pouco também.
2: <risos> ah, Você ei. faz questão, né?
4: Assim, de saber. É uma coisa que, se eu não falar, não almoço ou janta. Então, eu vou falar. Não, normal. Para mim, normal, um derby, né? Foi encarado ombro a ombro ali. As duas equipes jogaram muito, né? O Corinthians, por muitas vezes ali no jogo, se destacou, né? Poderia ter saído com a vitória fácil, inclusive. Mas, como é o Corinthians, né? Escolheu o caminho aí do empate. É, o Palmeiras está apresentando uma baixa, né, brother? Brothers. Está <risos> apresentando uma baixa aí. a Bel também... Meu... Mais para Portugal do que pra, é, é, é,
2: é, é, <risos> pra São Paulo. ficou assim, gostou amargo, de derrota, né, é, era pra gente levar daquele jogo. É, acredito que também se lance do Abel é, um, é um barulho muito mais da mídia, acompanho, acompanho muitos grupos de torcida, eu vejo na verdade a torcida... Esperando mais dos jogadores, do, dos, né? a gente acha que os, os caras não estão dando o que deveriam dar. É, vejo a mídia soltando muito isso, que o pessoal está ficando sem paciência, mas é, não é por aí, não. Eu não vejo a torcida cobrando isso do Abel, não. Eu vejo a torcida cobrando mais em pé. Eu queria jogadores. até
4: parabenizar o Abel Ferreira aí. Ele acabou de sair de outra competição, né? ele estava virando craque nisso, em abandonar as competições. A Copa do Brasil, ele deixou para o CRB. Parabéns, todo mundo aí que... Ele não deixou para o CRB, os não. A delegação, a
1: diretoria. Enfim, Calma aí, é. ele não deixou para o CRB, não. O CRB tirou dele, foi lá e tomou dele. Lá no é. Allianz Parque, nos pênaltis. Mérito do CRB.
2: Jogo é. é.
4: é. fez, Como fez o Flamengo, como fez o e Justiça, É, tá dando. como, o fazer como fez o São, São Paulo. Não,
3: não, não. o Palmeiras só não abandonou o Paulista porque o Corinthians colocou ele na, nas quartas, não foi? se não fosse o Corinthians, tinha abandonado o campeonato Paulista também
2: é, exatamente
4: é, é, aquele,
2: é aquele rival né, freguês né, que ajuda
1: é, é, vocês agora começaram a trocar figurinha, não estão deixando nem a Fibola, assim que é Paulista. bom, né é <risos> <risos> vamos embora. Vamos, Vamos, falar vamos embora. vai, vai, vai aquele, aquele bilhete premiado Aquele toque do nosso contraventor O nosso boy dos bets é Manuel Reis Solta aí a vinhetinha, Serjão Do Se Liga Na Dica Se Liga
0: Na Dica
1: Fala Manoca, qual vai ser o palpite Desta semana aí, qual é o bilhete premiado Que você preparou pra gente, meu querido Eu preparei hoje Um bilhete aqui Do trio da Eurocopa Tá
4: certo de mais tarde, daqui a pouquinho a gente vai ter trio, não né? dupla da Eurocopa de hoje. hoje a gente vai ter as 13 horas por que país de Gales. Daqui a pouco, não, né? Já começou, não vou nem palpitar esse, beleza? Vou deixar esse de lado. Então a gente tem Itália e Suíça às 16 horas, e aí a Itália tem mais camisa, né? Vai ganhar esse jogo aí com certa facilidade. A gente tem pela Série C Oeste e Mirassol, e aí o Mirassol vai levar esse jogo também, tá certo? A gente tem pela série B, e aí a Ponte vai começar daí a sua série de vitórias, e a gente tem pela série A, aí o é, Juventude vs o Palmeiras, que palpitar o jogo nos palpites mesmo, daqui do programa. Então só para Mirassol, Ponte Preta, e no jogo do Juventude, contra o Palmeiras sai mais de dois gols e meio, ou seja, três para cima, né?
1: Boa, 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 boa. Tá aí o nosso palpite do nosso querido Boy dos Bets. ele que sempre traz aí a, a, aquele bilhete premiado pra você fazer aquela fezinha e tirar aquele trocado. Vamos agora de Pitacos e Palpites, Palpites e Pitacos solta a vinhetinha, Serjão Palpites e Pitacos e nos Palpites e Pitacos, Pitacos e Palpites de hoje entrou sua lista só com futebol brasileiro, só brasileirão série A, série B e Copa do Brasil e no finalzinho uma surpresa aqui pra gente. Vamos começar aí: Remo vs Vitória, primeiro jogo, Remo vs Vitória pela Série B. Diogo Coelho, quem você acha que leva? Acho que o Vitória vem bem, né?
3: Acabei nem comentando de técnico, né? No, na semana passada, o Ramon, Ramon Menezes, o mesmo Ramon que começou, que tava no Vasco ano passado, né? Acho que nessa mesma época. No passado estava a época do Ramonismo no Vasco. Agora começou o Ramonismo no Vitória, né? O Vasco acabou de tipo, o Ramon no meio do ano e deve ter se arrependido. O Ramon começou muito bem lá no Vitória e eu acho que, acho que leva essa partida. 1x0 Vitória. Boa, Matheus de Júlio.
1: Leva quem? Remo ou Vitória lá em Belém do Pará, meu querido?
2: Ramonismo baiano, né? Vitória 2x1. E você, Manuel Reis, Remo ou Vitória. Lá no Pará tem que ver, né?
4: Vitória aí, tá numa é. fase melhor.
1: um é vitória aí. Vitória do Vitória. É isso, triunfo do Vitória. É unanimidade na mesa. também vou de vitória, 2x1 do rubro negro baiano, lá em Belém do Pará. Próximo jogo, Série B. Operário Ferroviário do Paraná versus Sampaio Correia do Maranhão, galera. Emanuel Rei.
4: É o Fanasmin, nada camarada, com a minha Bolívia ainda não é isso? Eu acho que vai dar a Bolívia, porque está tá em ascensão também, né? time bom aí do Maranhão.
1: Boa, Diogo Coelho. 2 a
4: 1 um aí para o Sampaio.
3: É, Sampaio invicto ainda, né? Com uma vitória e dois empates. Acho que se mantém aí, acho que conquista mais um empate. 1 um a 1 um.
1: É, eu também vou de Bolívia aí, você pode não ter botado muita fé, Diogão, mas eu vou de Bolívia aí, Bolívia na mesa. É, Matheus de Júlio. Sampaio Correia, 1x0. É isso aí, maioria da mesa Sampaio Correia e Diogão aí ficou no empate nesse duelo entre Fantasma vs Bolívia lá no Oeste Paranaense. Próximo jogo Brasileirão Série A, São Paulo Futebol Clube versus Chapecoense. E aí, vai
2: dar tricolor ou vai dar Chape, Mateus? Vai dar tricolor. né? No jogo aí, eu acho que vai ter alguma vai ter aí a sua competição, né, alguma disputa de bola, mas é Manuel Reis. E você aí, vai dar tricolor
1: ou vai dar Chape? Eu acredito que agora é a hora da Chape e aí vai dar empate. Vou
4: na segurança
1: do empate. 2x2. Eu já acho que vai dar São Paulo calmo, tranquilo e sereno. Então, é, 3x1 aí, Tricolor. Diogo? É, Eu acho que vai dar São Paulo também.
3: É, o tricolor ganha aí, 2x0. É isso aí. Matheus
2: de Júlio? É, Já foi. foi é, 2x0, São Paulo. Boa,
1: boa, 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 boa.
2: Próximo jogo:
1: a gente vai de Inter versus Atlético Mineiro. É, galera. Colorado versus Galo, lá em Porto Alegre. Diogo Coelho.
3: É, jogo importante aí para os times,
1: né? Inter vem mal. É, acredito que vai, vai. É, né?
2: Eu também acho que vai dar empate no fim das contas. Matheus de Júlio. É isso, é Galo 3x1 Galo vai, vai comer cabe dela. É Manuel Reis
4: Eu vou usar um pouco Tá bom, Esse jogo aí
1: Galo 4 Inter 0 Nossa senhora, eu vou ficar no empate aí Os dois disputam Vamos que vamos Próximo jogo, Corinthians Versus Red Bull Bragantino É, Corinthians Versus RB eu vou de RB. E
3: você, Diogo Coelho? É, eu tava pensando aqui, tá? O Claudinho não sabe se vai jogar. Se o Claudinho jogar, eu vou de RB. Se não, acho que dá um empate. É, com o Claudinho, 2x0 RB, sem Claudinho, 1x1. 1. <risos>
1: boa, boa. É Claudinho Dependência aí do Red Bull Bragantino. Tem outros nomes lá, né? O Arthur. Uh, enfim, é, Matheus de Júlio. Da quem? Corinthians ou Oi. RB? Olha, Jales,
2: não é coisa de rival, não é antes, entendeu? É, com Claudinho ou sem Claudinho, é 3x1. Com Claudinho, 4x1, tá bom? Mas é, o, o RB vai ganhar. O Bragantino vai ganhar.
1: Eu também acho que, que o RB leva, bicho. E você, Manuel? Qual o seu palpite clubista aí? Eu só gosto da razão aqui, eu acho, né? É, esse ante que falou aí, que dizendo sendo
4: antes, mas foi antes. O cara aí não suporta mais perder, mas eu te digo, meu amigo Matheus, a culpa não é minha. A culpa não é do Corinthians. Se você abandona aí o competitivo. Mas é, nesse jogo eu vou trazer a voz da razão aqui. 2x0 Corinthians, tá certo? Inclusive, um dos gols é <risos> esse Tá bom, tá bom. Quem
1: sou eu pra dizer não? É, próximo jogo, eu quero ouvir de novo essa voz da razão agora comentando: Juventude versus Palmeiras. Vai, Manuel Reis. 1x0
4: Juventude. E eu vou dizer por quê, tá certo? Eita. Uma vez, uma vez, um âncora de um programa me falou que o Juventude é em cada após as horas da noite, e
1: esse jogo é 21x30, na Juventude. Rapaz, eu conheço esse, esse, esse apresentador aí, eu conheço, o nome dele é João Jales. É, é realmente assim... E eu acho que o Juventude ganha do Palmeiras também, <risos> lá em Caxias do Sul. 2x1 um pro Juventude é, de Ovo Coelho.
3: Será? o Juventude vai aproveitar lá o frio da Serra Gaúcha, né? Depois de 9 horas, é isso? Muito frio, ninguém consegue É, jogar. meu filho, só, só os caras que jogam é, lá, velho. Mas mesmo assim eu, Então eu vou na segurança do empate. Eu ia, eu ia
1: falar Palmeiras, mas eles
3: convenceram.
1: É uma. <risos> Matheus de Júlio, será você a voz da razão agora? Juventude versus Palmeiras, dá conta, amigo.
2: Para você, você ver, né? O cara foi pegar um comentário perdido de um programa que, que o âncora mal lembrava, né? Num dia, num dia qualquer. E convenceu, né? Puxou voto, né? No ofício no, 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 no memó, no, 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 no do Memória, né? Mas eu então, já ouvi boca de urna, mas um isso foi boca de,
1: desse... <risos> é, é isso mesmo. boca de banca. Boca de urna foi uma coisa, mas isso foi boca
2: de banca, viu? O mas nosso... a gente sabe que, que isso aí é estratégia de rival que não vem há muito tempo, né? Que só empata e já, já sai feliz pra casa, né? Então, é... eu acho que vai dar verdão, o verdadeiro verdão desse confronto, né? 3 a 0 dois gols de Luiz Adriano e um gol de, de Rafael Veiga.
1: Tá bom, disso até os nomes, tá aí o palpite do nosso Matheus de Júnior sobre Juventude versus Palmeiras lá em Caxias do Sul. Próximo jogo, Flamengo versus Curitiba, ainda falta essa vaga pela Copa do Brasil, né galera? Flamengo versus Curitiba, porque o rubro negro falou com a CBF aí, remarcou jogos e tudo. Por falar nisso, o nosso torcedor rubro negro começa com o palpite clubista aí de Flamengo e Curitiba, Diogão. Claro, 3x0 Mengão, fácil. Nossa senhora, tá bom. Eu também acho que ganha, mas não tão fácil aí. 3x1 para o Flamengo.
2: Matheus de Júlio. Emanuel Reis, agora Matheus de Júlio. de Júlio. Ah, sim, senhora. É... Eu acho que o Megão leva aí também essa aí, Tem muito. Vai estar sem Gabigol, vou dar 2x0. Tá bom,
1: então. Emanuel Reis, Flamengo versus Curitiba. Me critique,
4: quem quiser, quem quiser me criticar, me critique. Vai ser 2x0 pro Curitiba. 2x0 curso. Vai levar no. Tá bom, tá
1: dado aí. Né? A
3: gente nem Ai, entende,
4: não. tá bom. Zero, a gente
1: passa direto. Vai ser 2x0. Tá bom, tá bom. Tá certo. Então, pra encerrar agora o último dos nossos vai palpites. Banco, assim. <risos> pra encerrar agora o último dos nossos palpites aquela finalíssima do Campeonato Paraibano, dois jogos, um nesta quarta, outro no próximo domingo. E aí, galera, quem é campeão paraibano esse ano? Vocês aí, torcedores do Botafogo da Paraíba, Emanuel Reis e Matheus de Júlio, quem leva? Souza ou Campinense? Porque vocês sabem qual é o meu palpite, né, gente? Vai dar raposa. Emanuel Reis.
4: Então, eu lembro um nome aí que você não para de repetir, né, do colega seu amigo, o seu, Deoné Abrantes, que ele segue no Twitter, e eu ligo logo pro, ao Souza esse nome, né? Se eu não me engano, é diretor, presidente do Souza, alguma coisa do Souza. Presidente. E aqui vai minha homenagem a ele, você fala com tanto carinho do... Pronto, fala com tanto carinho dele, dele né, tal. O Souza vai ganhar aí esse campeonato para Paraíba, tá certo? Ah. É... É isso, não tem muito o que falar, não. A Raposa, o, o meu amigo
1: Raposeiro, puro buzeiro, vai ficar... Isso é uma falta de respeito, <risos> isso é uma falta de respeito. Matheus e Júlio, vai dar Souza ou Campinense, Matheus?
2: Vai dar Raposa, viu, Jales? Olha é, aí, e... finalmente o palpite cessado. Vamos ficar felizes aí que vai dar Campinense, eu acho. E acredito, que dá Campinense. e acredito que dá Campinense nos dois jogos, viu? Então é isso, viu? Domingo você pode botar a camisa do Campinense e se misturar com seus flamenguistas, Flamenguista, como você gosta de fazer, que é, é Campinense.
1: Olha só, Diogo Coelho, meu colega rubro negro aí. O que é que você acha? Vai dar Souza ou vai dar Campinense nessa final do Paraibano? Quem sai campeão estadual? É isso, com vai vencer os dois jogos aí e vai levar esse título
3: pra casa.
1: É isso aí, galera. Com essa... Essa maioria aí rubro-negra aí bancando o Campinense campeão paraibano no nosso último palpite deste episódio. Eu me despeço de você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Agradeço sua audiência, agradeço sua preferência. Vamos finalizando mais um rifando a bola por aqui. Gostaria de agradecer demais aos meus colegas de bancada Matheus de Júlio, Emmanuel Reis e Diogo Coelho, Diogão, suas considerações finais. Eu quero agradecer por mais um ótimo programa,
3: agradecer o Moza por participar aí com a gente na entrevista, né? E é isso, e falar mais uma novela aí da CBF o Clube, né? Que agora resolvendo criar a Liga dos Clubes. é mais uma novela aí a gente acompanhar, que está só começando, começou ontem com a, com a notícia dessa criação da Liga, mas tem muita, muita água para rolar aí nesse. Mais essa confusão que ele está se formando aí. Mais uma
1: novela, até semana que vem. É, será que vem uma Copa União por aí, galera? Matheus de Julho, meu querido, suas considerações finais. Eu não
2: quero falar muita coisa hoje, não. Hoje eu só, hoje eu só quero falar já, né? que é o maior artilheiro da Copa, novo recorde, e, uma, e o jogador que mais venceu a competição, viu? Guarda aí que esse cara é nome dele é história. Tá, tá registrado. Esta besta enjaulada,
1: cheia de ódio. Vestindo a camisa lusitana. Meu querido Emmanuel Reis, suas considerações finais. Eu venho me despedir aqui. Pedir a opinião, falar obrigado aí a
4: Fábio Mozart por topar aí, falar um pouco de sua história com a gente aí. Falar que foi um ótimo programa, né? Agradecer a galera que sempre está com a gente, agradecer vocês aqui e fazem o um programa. Serjão lá no estúdio, é isso. Bola pra frente, semana que vem tem mais.
1: É isso aí, meu querido e minha querida ouvinte. Nós vamos ficando por aqui e semana que vem a gente se encontra por aqui na radio.diariopb.com.br com mais um Rifando a Bola. Valeu, valeu e tchau, tchau.